0: Claro que percurina. Só foi amanhã dois meses?
1: Então não é normal ter dor nas relações sexuais? É normal que só tenha aguentado um minuto. Ela era podre de boa.
0: Ok, já ouvi tudo. Precisamos mesmo da ajuda da Academia Pélvica. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Academia Pélvica. Eu sou a Carla Faria e este é o terceiro episódio. Nele vou falar com a doutora Daniela Pereira, é médica, e com ela vou discutir a importância do trabalho numa equipa multidisciplinar e da importância da comunicação entre os diferentes profissionais de saúde para ajudarmos cada vez mais pessoas. Fiquem desse lado. Daniela, bem-vinda ao podcast da Academia Pélvica. Como é que tu estás? Estou bem. Olá, Carla. Um, para começarmos, eu gostava que tu fizesses uma pequenina apresentação sobre ti, o que é que tu fazes, o que é que és profissionalmente, como é que é o, um bocadinho da, da tua prática profissional. Ok.
1: Antes de mais, obrigada pelo convite. Uh, meu nome é Daniela Pereira, sou interna de Medicina Geral e Familiar, não recebo Salvador do aborto em paredes. Um, desde que fui mãe, há 18 meses, tenho, tenho, tenho estudado e, e tenho deborçado muito sobre a saúde da mulher. Neste momento sou assessora de lactação e estou a fazer uma pós-graduação de acompanhamento da grávida
0: durante a gravidez e no pós-parto. Muito bem. Daniela, tu chegaste até mim uh, numa consulta de fisioterapia quando estavas grávida, uh, foste encaminhada por outro, por outro colega fisioterapeuta, porque tu na altura na realidade nem sequer sabias o que, é que era isto da fisioterapia pélvica, certo? Não, nem passava pela cabeça,
1: e eu, um, eu, tinha, eu tinha falado com um colega para, para fazer aulas de pilates, porque eu fazia muito, muito exercício físico na altura da gravidez, mas comecei a ter muitas contrações com uh, o exercício funcional, sobretudo no ginásio. Então eu queria, queria ter um acompanhamento mais personalizado e, e dirigi-me à clínica para trazer pilates clínica Até que me perguntaram: já fiz esta avaliação de sou da mulher? E eu disse: sou da mulher? O que é isso? Isso existe? Isso não é uma ginecologista é ou obstetra que faz? Explicaram-me que não e perguntavam-me se, se, eu, se eu queria experimentar. Eu disse que não perdia nada e sabia, Carla.
0: Exatamente. Queres contar aqui um bocadinho uh, da tua experiência na fisioterapia pélvica, aquilo que, que tu sentiste que te ajudou durante a gravidez? Sim, ajudou-me na gravidez e depois da gravidez.
1: Se calhar, começando pelo início, prévio à gravidez, eu tinha, eu tinha episódios de incontinência urinária que eu não valorizava quando ia ao ginásio fazia um, um esforço maior aumentava o peso e não estava preparada para, para, para aquele peso e perdia, dia achava que era normal porque era só um bocadinho era só de vez em quando quando se eu ou quando me ria muito 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 assim seguido também também perdia urina mas como era uma vez de vez em quando não havia problema nenhum porque não me incomodava nada e não, não devia ser importante. Só que era. Um, depois, um, eu antes da gravidez acordava muitas, muitas vezes durante a noite. Eu acordava quatro a cinco vezes e, e abordamos isso também na consulta da gravidez. Um, na gravidez, então, fui fazer a avaliação um, com, com, contigo e apercebi-me. Um, e, e, e que eu achava que sabia fazer os chamados exercícios de que eu achava que sabia fazê-los bem e que sabia relaxar o meu pavimento pélvico, mas não, mas sinto que nesse, nessa, nessas consultas e nesse acompanhamento que fomos fazendo aprendi a conhecer melhor o meu pavimento pélvico e isso teve repercussões. Durante a gravidez eu deixei de ter episódios de incontinência urinária, que a gente não sabia como seria no pós-parto, não é? Porque o parto poderia alterar essa questão, mas durante a gravidez perdi e, e na, na altura eu, eu acabei por ter uma sariana, mas... Até enquanto tive em trabalho de parto, eu, nas avaliações dava para perceber se eu conseguia ou não relaxar, e as próprias pessoas que estavam a acompanhar notaram isso e comentaram isso: que uh, notava-se que, que havia controle do pavimento pélvico. Eu sempre que estava lá e que estava a ser avaliada, ou que estava a fazer, e fui fazendo exercícios de pilates, e exercícios que tu me ensinaste nas consultas durante o trabalho de parto. E comentaram isso, que havia, havia diferença. Havia conhecimento sobre o corpo. Isso. isso. Sim. E que não estava sempre contraído, que efetivamente relaxava o pavimento. pronto E depois, no pós-parto, já tinha o teu acompanhamento e sensibilizaste-me logo para a questão da cesariana, não é? Porque cesariana é uma cicatriz no, na parede abdominal, que não é só uma questão de estar mal ou bem cicatrizada, depois de, depois de bem cicatrizado ou seja, depois de ter de não ter sinais inflamatórios daquilo de estar a resolver bem é importante pensar na função daque, daquela parede abdominal cujas fibras musculares foram cortadas não é? e, e ensinaste-me as, as massagens e, e sinto que isso foi uma grande diferença, foi, foi importante porque Porque eu lembro-me que no primeiro treino que eu fiz eu não reconhecia a minha barriga eu não sentia a minha barriga como a minha, porque eu não sentia nada. Sentia, quer dizer, sentia, mas era uma sensação mesmo esquisita. Sim. Porque
0: tinhas muitas alterações de sensibilidade também na zona da cicatriz e à volta.
1: Sim. Era como se eu não, não identificasse a minha parede abdominal inferior com a minha, ou como estando. Sabia que ela estava lá, mas a sensação não, não me doía, mas o toque era diferente. E à medida que fomos trabalhando a cicatriz, a sensibilidade foi voltando e ficando normal. E eu comentei isso com outras pessoas que não tiveram acompanhamento de, de, desta componente, né, da saudade, da, da mulher parte de fisioterapia, e que sentiam isso. Só que isso perdurou-se ao longo do tempo porque não tiveram acompanhamento. Voltando à incontinência urinária, os episódios de incontinência urinária voltaram um, um outro, uma outra vez no pós-parto, continuamos com a avaliação e com os exercícios, e neste momento posso dizer que não tenho episódios de incontinência urinária há muito, muito tempo. Portanto, resulta.
0: <risos> Boa, fizemos um bom trabalho, portanto. Sim. Boa, é isso mesmo. Uh, e é como tu dizes, é, é, este, esta falta de conhecimento de, de que existe ajuda, não é? Porque realmente as mulheres consideram ah, a saúde da mulher, gravidez, então vou ao ginecologista e ele vai ver se está tudo bem comigo e ele irá-me dizer se existe aqui alguma alteração e o que é que eu posso fazer diferente. Mas realmente existem outros profissionais que também podem ajudar durante a gravidez e após o parto e a fisioterapia é realmente um deles para avaliar especificamente o pavimento pélvico e para conseguirmos potenciar e recuperar depois também toda esta parte muscular e também a nível de mobilidade e o trabalho da cicatriz, que no teu caso também foi, foi muito fundamental no, no pós-parto. Lembro perfeitamente, nós temos começado, antes de eu ir à consulta de ginecologia, porque
1: atrasou, atrasou a minha ginecologista estava de férias e depois fui eu que não marquei, porque aquilo atrasou. E acabei por ir fazer a avaliação da cicatriz antes de ir à ginecologista. Eu lembro-me, quando cheguei à ginecologista disse que estava a fazer fisioterapia parlemental, porque ele olhou assim para mim, hum, hum, para quê? E disse, tudo bem. Depois foi-me avaliar e disse, a tua cicatriz está ótima, nem precisas disso, para que estás a fazer isso? E eu assim a olhar e a pensar. Eu estou aqui cheia de aderências. Eu noto a fazer as massagens que isto aqui está duro como tudo. E sem mobilidade, mas está tudo bem. Está tudo bem porque não tinha infecção, não é? Mas se calhar é importante sensibilizarmos as pessoas para, para isto, não é? Não só as pessoas a procurarem ajuda, mas também profissionais a poderem referenciar.
0: Exatamente.
1: Eu fiquei sensibilizada por uma experiência pessoal, mas se calhar se não tivesse passado por uma experiência pessoal positiva se calhar não conseguia trans, trans, transferir isto
0: para a minha prática clínica exatamente é triste que seja preciso realmente passar por uma experiência para perceber que existe mais para mais para além daquilo que, do nosso conhecimento não é porque para a médica realmente aquela cicatriz estava cicatrizada mas depois em termos funcionais daquela abdominal não estava bem ainda e mesmo a nível de sensibilidade e de, de outras alterações que precisavam realmente de ser, de ser trabalhadas, portanto se para a parte médica estava bem, ok, mas ainda tem aqui alguns aspectos que não estão bem, portanto vamos encaminhá-la para a fisioterapia para realmente trabalhar isto e acho que, que isso é fundamental e foi também um bocadinho neste sentido que, que veio da tua experiência agora a integração na tua prática clínica desta promoção da saúde e de, da prevenção, certo? O que é que tu tens feito? O que é que, o que, é que mudou na tua prática clínica esta experiência? a minha sensibilidade para estes
1: casos, acho que essencialmente foi isso, foi pensar que identificando tanto na parte do acompanhamento da mulher, na existência de, quando existe lacerações, quando, existe, quando é feita a episiotomia, quando existem cesarianas não, não seguir, pronto, está tudo bem com a cicatriz, vamos em frente. Agir como se fosse outra cicatriz, como se fosse outra cirurgia, porque não deixa de ser uma, é uma pequena intervenção cirúrgica, não é que tem as suas consequências. E não é só ver se está bem, ou seja, se não existe infecção, se não existe inflamação demasiada, não é? Vemos isso, mas também vemos a parte da função. Claro que eu avalio, consigo ver mais ou menos, já aderências ou não, mas eu não sou fisioterapeuta nem, nem, nem fiz formação na parte de avaliar essa componente. No meu caso, que o meu trabalho num centro de saúde público, nos casos em que eu vejo que é claramente, claramente existe uma alteração, eu explico aos utentes e digo que existe a possibilidade de elas serem referenciadas a nível, a nível hospitalar mas que muitas das vezes o hospital, daquilo que eu conheço, não consegue dar resposta, portanto eu digo-lhes que também existe na parte privada, de que elas podem se dirigir às clínicas. Na altura falei contigo para mudar os nomes de pessoas aqui na zona que conheces e que fossem de confiança, e é isso que eu faço. Nos casos, nos casos em que não existe alteração, mas que eu vejo que as pessoas podem um, fazer essa avaliação, eu explico que ela existe e, um, e dou a possibilidade de elas agirem. Nos outros, forte a importância desta, desta avaliação e as consequências que elas têm, temos um senão, é que a maior parte destas clínicas não são comparticipadas ou seja, como eu trabalho na zona em que o poder socioeconómico é baixo, as pessoas não têm muito rendimento, acabam, ou seja, estou a recomendar uma coisa, mas infelizmente elas não vão poder recorrer a elas, e acho que esse é um grande entrave para a, saúde da mulher, a fisioterapia e a saúde da mulher, mas eu não deixo-te de recomendar, porque aquela pessoa pode ter as suas finanças ou, ou o dinheiro guardado e poder e poder e querer investir na sua saúde, não é?
0: Prioridades, na realidade.
1: Sim, é isso. Ou seja, resumidamente eu falo da fisioterapia pélvica a todas, mas nas que eu vejo que há uma alteração tento reforçar dar mesmo aquela apo... olha, é mesmo mesmo,
0: mesmo, mesmo importante você fazer a avaliação. Tu fazes como se fosse um, uma espécie de rastreio, ou seja, abordas diferentes tópicos e fazes algumas perguntas-chave para perceber se realmente a pessoa uh, poderá ter ali alguma disfunção.
1: Sim, como estávamos a falar em relação às grávidas, foi por isso que eu falei assim só da, da, da cicatriz, isto, tanto da sariana ou de alguma alteração, alteração ou fisiotomia. Nós temos as consultas de revisão do porpério, em que nas minhas consulta, na minha consulta de revisão do porpério eu faço, a mulher traz a carta de alta hospitalar, eu vejo a carta, vejo como é que foi o parto, pergunto como é que foi a experiência para a mulher, tentar perceber se a experiência foi positiva ou não, e se, não foi, se foi positiva tudo bem, mesmo que, tenham, mesmo que tenham ocorrido coisas com as quais eu não concordo, desde que a experiência seja positiva para a mulher, para mim é o mais importante e eu respeito. O que importa é que a experiência seja, nós estamos bem com as nossas escolhas e aquilo que, que nos acontece. Se a mulher me disser que teve uma experiência negativa, tento abordar e tentar perceber o porquê da experiência ser negativa e em que medida é que eu a posso ajudar, um, nomeadamente no apoio psicológico, na, 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 na terapia, não é? Um, depois faço uma avaliação do pavimento pélvico, ou seja, faço um exame ginecológico, tento ver como é que está, sobre a evolução doctrina, como é que está, como é que está o perínio, se a laceração, se, se foi feita a epísio, como é, como é que está a cicatrização e avalio. Se foi, se foi uma cesariana, faço a mesma avaliação e avalia como, como é que está a cicatriz. Claro que não tenho tanto conhecimento como vocês, mas permite, bem, ao, ao ver várias grávidas, acabamos por ter uma noção tento sempre explicar como é que se fazem as, as massagens e depois digo que existe esta tal consulta de, de avaliação do pavimento pélvico por parte da de, de fisioterapia. Depois, além das grávidas, temos as mulheres ditas normais, não é? Ou seja, então como é, que eu, como é que eu faço este rastreio? Nós temos o um rastreio de do cancro do colo do útero, que é um rastreio nacional, em que nós fazemos as citologias aqui no centro de saúde, nas idades e nos rastreios oportunistas ou seja, quando vem cá uma mulher que não fez o rastreio nós podemos sempre questionar, questionar a senhora se querem fazer cá e então, nesses rastreios eu, eu fiz uma espécie de consulta tipo em que eu tenho várias questões, nomeadamente se existe dismenorreia, ou seja, dor quando temos a menstruação se existe esporiona, ou seja, a dor nas relações sexuais, e se as mulheres têm incontinência urinária. Muitas delas dizem que não, mas quando eu começo a questionar, se elas perdem a urina com a tosse, se perdem a urina a fazer exercício, se perdem a urina com o riso, ou se dão aquela vontade muito grande de ir à casa de banho e correm para a casa de banho, mas perdem a urina antes. Elas acabam, uma ou outra, por responder a que sim, mais frequente do que aquilo que a gente imagina. E pronto, e fica assim com uma ideia geral da mulher, porque se eu não perguntar, eu não vou saber e muitas assumem como normal, porque cria-se o um mito que as relações sexuais é normal, cria-se o um mito que as dores menstruais são normais, e este pequeno rastreio, este pequeno questionário permite-me identificar os problemas e eu, eu tento referenciá-las para quando eu vejo que há necessidade, ou seja... Nos casos de incontinência urinária, quando existem prolapsos uterinos, ou cistocelos, retocelos com indicação cirúrgica, eu referencio para, para a ginecologia, mas se for uma casa de incontinência urinária em que não vejo nenhuma alteração aparente, hum, não é uma, é uma incontinência urinária hum, que não é, não é gra, grave, só uma coisa será moderada, aquelas coisas que, que vão-te responder que é normal. Eu normalmente, nesses casos, eh, recomendo a, a fisioterapia de pavimento pélvico, não é que nos outros não recomendo, recomendo mas referencio para a ginecologia, digo sempre que a parte da fisioterapia
0: pode ser, é um coadjuvante, né Exatamente, porque pode também ajudar, não é porque mesmo em casos de prolapsos que têm uma indicação cirúrgica, se aquele pavimento pélvico não estiver funcional e não estiver a dar suporte, a mulher vai ser operada, mas aquele pavimento pélvico vai continuar a não dar suporte. Portanto, é sempre isso. importante e pode ser feita esta fisioterapia pré-cirurgia e depois pós-cirurgia também como, como trabalho complementar. Portanto, isso é ótimo, mas a realidade é essa. é Se esta mulher já tem indicação cirúrgica ou se é algo já grave, convém que seja a avaliação feita pela parte médica e depois que a parte médica, a parte de ginecologia também em caminho para a fisioterapia foi a ser feito um trabalho em conjunto. Equipe. Exato, isto num mundo ideal, não é? Mas tu pegaste, tu pegaste num ponto muito importante que é as mulheres considerarem que realmente estas coisas são, são normais e o facto de tu perguntares e como médica que as pessoas também acabam por ter mais confiança... Acabas por abrir ali algumas portinhas para elas perceberem, ok. Então, se calhar isto não é normal, não é? Porque se, se elas consideram que é normal, então não vão, não vão dizer, não vão chegar ao pé de ti e dizer: Olha, eu tenho isto, olha, eu tenho aquilo, porquê? Porque ah, isto é normal, agora vou chatear a doutora com, com estas informações. Uh, esperam sempre que vá passar, portanto é realmente fundamental que, que os médicos comecem a fazer estas perguntas de, de rastreio. Tem, tem, não tem, não tem, pronto. Mas não custa nada fazermos umas perguntas tipo um, padrão. Portanto é é ótima, é excelente essa tua intervenção. Eu acho que ter essas questões padrão também nos ajudou numa questão.
1: Se tiver algum colega uh, a ouvir, provavelmente vai pensar nisso, que é ah, no meio de tanta coisa na consulta, como é que eu vou me, me vou lembrar de perguntar sobre isso sobre o que não se queixa? Eu tendo um, um questionário padrão que eu não preciso perguntar tudo o que lá está. Posso tent tentar perguntar o máximo, se não perguntar, são os médicos de família, se não perguntarmos esta vez, da próxima vez que o tento vier, perguntamos o que falta. Mas se tivermos esse questionário, podemos nos orientar uh, melhor e
0: podemos acompanhar melhor os nossos atentos. Exatamente. E a verdade é que as discussões de pavimento pélvico são realmente muito prevalentes nas, nas mulheres e é, e é importante que, que seja feito este, este despiste principalmente a nível de, de centro de saúde, a nível dos de, de cuidados básicos, que é quando, hoje, quando começa tudo ainda numa fase inicial, à partida, Sim. não é? Porque depois de chegar mesmo a um ponto em que a mulher já tem muitos sintomas, muitos sinais visíveis de disfunção do pavimento pélvico, já estamos numa fase um bocadinho mais difícil da intervenção e realmente depois já temos que ter, por exemplo, uma intervenção cirúrgica que poderia ter sido evitada se fosse logo vista no início. É? e principalmente na fase da gravidez e na fase pós-parto, que são aqui Sim. dois fatores de risco muito, muito importantes Sim em muitos locais consigo,
1: pelo menos eu assim, não quero estar a apontar deles, mas o feedback que eu tenho e o feedback também que estou modesto, aquilo que vais falando com as mulheres, é que a consulta de revisão de puerpério anula é nula aquilo que eu estive aqui a dizer que fazia, a maior parte das mulheres não, não tem porque muito, temos que pensar que a maior parte das mulheres são seguidas nos cuidados de saúde primários, ou seja, não têm seguimento no privado pelo obstetra, ou ginecologista, portanto, se não tiverem a consulta de revisão de pôr nos cuidados de saúde, não vão ter nenhuma avaliação
0: pós-parto. E muitas das vezes estas mulheres até vão aguentando, ou só têm estas crises ocasionais, mas depois chegam, por exemplo, uma menopausa, em que há uma quebra ali a nível hormonal e os sintomas voltam novamente ou agravam muito mais quando isto poderia ter sido tudo muito prevenido numa fase precoce, se tivesse sido diagnosticado na gravidez, no pós-parto e ao longo do tempo e não deixado se chegar aqui à parte da, da menopausa, por isso é que depois e depois volta-se outra vez ao normal. Ah, isso é normal, é da menopausa, é da idade. Exato, mas mas temos na mesma que intervir e temos na mesma que tratar e deveríamos prevenir, devemos atuar na prevenção. Sim,
1: uma coisa que eu me lembrei agora, em, em relação à incontinência urinária, É uma das perguntas que eu faço, essas mulheres perdem urina durante as relações sexuais, que é possível de acontecer. Em algumas das que têm incontinência urinária respondem que sim. Portanto, como é que mulheres jovens de 40 anos tem uma relação sexual em que perdem urina e consideram que isso é normal. E não se queixam, porque estas pessoas que eu estou a dizer não são pessoas que chegaram a mim e disseram que tinham incontinência urinária. São pessoas a quem eu perguntei se perdiam a urina. E quando me dizem que. Eu faço as perguntas me dizem que sim. Uma das perguntas que eu faço a seguir é se perdem em relações
0: sexuais. E eles dizem que sim. Como é que é possível considerar isto normal? Exatamente. Exatamente. Por isso é que é mesmo fundamental este tipo de, de perguntas para as pessoas realmente não considerarem que seja normal. Mas a verdade é que é. eles vão aos médicos, se não perguntam, se falam com amigas, com a mãe, com a avó, o que seja, ah sim, isso é normal depois do parto, ou é normal na gravidez, ou é normal com a idade, um, as pessoas vão realmente pensar que é normal, ou seja, se acham que é normal, eles não vão perguntar ao médico, não vão informar, não vão dizer, não é? então se é normal. É? Os médicos já têm tanto com que, com que se preocuparem a fazer aqui inúmeras perguntas, numa consulta que, que tem um tempo limitado, temos que nos focar em coisas que realmente sejam importantes, quando é isto isso. é muito importante, não é? Só que precisamos que os profissionais realmente perguntem, para que as pessoas sejam à vontade. Sim, eu também fiquei contente com uma questão, no meu, no meu estágio de
1: saúde da mulher, no Hospital Penafielco. Eu fiquei com uma médica responsável pela consulta de pavimento pélvico e ela disse que referenciava para a consulta de MFR, só que nem sempre eles conseguiam dar resposta a todas as mulheres que eles tinham. E na altura ela ficou, quando eu falei de que existiam fisioterapeutas no privado, ou seja, fora do hospital, ela ficou muito interessada. E até também foi aí que eu te perguntei uh, se, se havia colegas que trabalhassem na área. Achei muito interessante e achei bom uma, uma, uma pessoa jovem e uma pessoa um, que esteja a trabalhar na área de ginecologia e que tenha ficado interessada em, uh, nesta área. Porque Sim. normalmente a resposta que nós temos é que ah, isso é para quê? Mas não, ela ficou, oh, é, isso existe. Acho que é diferente, é uma postura diferente e é uma postura é a postura que nós precisamos
0: para mudar e para trabalharmos em equipa. Exatamente, exatamente. E eu sinto muito isso na minha prática também, porque eu trabalho muito com, com grávidas, trabalho muito com pós-parto e trabalho com as funções sexuais e do pavimento pélvico de uma forma em geral e todas as mulheres que chegam até mim, principalmente na gravidez porque têm muitas consultas com a, com a obstetra, levam sempre um relatório daquilo que nós estamos a fazer. E eu já senti o feedback de muitas delas dizerem, olha a minha médica eu não fazia a mínima ideia, ela ficou estupefacta, como é que, como é que realmente isto, isto existe e realmente pode ajudar e comecei também a receber já uh, pessoas encaminhadas depois destes médicos, olha, vais para tratar incontinência urinária na gravidez, vais para tratar essa dor lombar uh, na gravidez porque não podes uh, andar assim, vai, no pós-parto vai fazer a avaliação do pavimento pélvico porque realmente isto aqui ainda não está completamente bem, ou seja... Mas também já tive o oposto, já tive pessoas a dizer, um, que mesmo a médica, e dizer, olha, senti-me melhor porque realmente estava com incontinência urinária na gravidez e agora já não tenho uh, os episódios, já já não tenho tantos episódios, e os médicos a dizer, ah, está bem, se quiser continuo, também se não quiser, não é por aí, está grávida, isso é normal de acontecer. Portanto, temos as duas coisas, mas nós temos que continuar a fazer este trabalho de divulgação e temos que continuar uh, a insistir. O que é que tu achas que falta nesta, nesta parte de, de trabalho de, de informação com a parte médica? Porque é que é esta resistência de encaminhar para, para a fisioterapia ou de acreditar que achas que é falta de conhecimento? É, é o quê? Acho que é comunicação. Não é preciso mais comunicação.
1: É preciso mais formação. Ou seja, perceber qual é o problema... Quais as consequências do problema e quando é que a fisioterapia pode, pode atuar? E saber, e depois, sabermos qual é que é o nosso papel nestas patologias ou na presença destes sintomas. Até quando é que nós podemos intervir, como é que podemos intervir e quando é que devemos referenciar? Acho que isto, acho que isto era essencial.
0: Reconhecer as nossas limitações enquanto profissionais. Sim. Exatamente. Sim. Porque eu também não, eu não trabalho tudo, não é? Por exemplo, se me chega uma grávida até a mim, que ainda nem é, sequer foi uma ginecologista, eu vou encaminhar para a ginecologista. Uh, se me chega a mim um prolapso que, que está num estadio que já é de recomendação cirúrgica, eu vou continuar a fazer o meu trabalho, mas vou encaminhar para a parte médica para fazer a, a avaliação igual, com a indicação de que estamos a fazer este trabalho. Será importante ainda manter para conseguirmos alguma função, mas uh, avalie e, e dê-me a sua opinião. Um, e acho que é preciso também um bocadinho desta humildade de, de encaminhar nós não somos donos de todo o saber portanto precisamos de um, de trabalhar em conjunto para que realmente as coisas funcionem melhor
1: e yeah. a como, é aquela é questão de comunicação, ainda a semana passada, na tal pós-graduação que, que eu estou a fazer, de acompanhamento da grávida e do pós-parto, falávamos do plano de parte e da aplicação do plano de parte e falamos de uma coisa que eu acho que aqui se aplica bem, que é, hum, a mulher faz o plano de parte, não é? E tem de saber bem o que está a colocar lá, ou seja, não deve colocar lá ou falar no... no não deve ter uma opção só porque ela é o que está na moda, ou seja, ela tem que saber explicar porquê que quer fazer as coisas assim, não é? E o plano não deve ser uma coisa quadrada, não é? É uma coisa flexível, mesmo que pode ser ajustando ao longo da gravidez e mesmo no momento do plano de parto pode ser preciso mudar alguma coisa. Mas o que nós falamos lá era, o porquê do plano de parto não ser aceite assim tão bem que, apesar de ser de haver uma publicação e de ser algo legal neste momento não é e a, a nossa formadora disse uma coisa que fiquei assim, fiquei assim intrigada e achei que fez tudo, mas achei que fez todo sentido mas foi assim é muito difícil de nós aceitarmos a opinião do outro quando a opinião do outro não é a nossa e o, o outro ter uma opinião diferente da nossa não significa que nós estejamos errados ou que eles estejam errados. Podem, podem, duas pessoas podem ter duas opiniões completamente diferentes. E eu acho que este é o problema. É nós acharmos que. Se, que imagina, se tens uma formação que te diz que nos casos de conferência urinária ligeira não é para fazer nada e tu não tens o conhecimento de causa de que isto é fisioterapia de certo? Imagina. Imagina que alguém vai ter contigo e que diz olha, existe fisioterapia de pavimento de pélvico que se calhar podemos tentar. Uma pessoa que não conhece tem duas opções, das, uma, das duas o modo que diz, ah, mas é passear, isso não serve para nada, o que diz, ah, é, isso existe para quê? Quais são os benefícios? O que é que dizem os estudos? Há estas duas posturas, eu, eu acho que o problema é quando é a primeira postura. É quando as pessoas uh, não conhecem, é um desconhecido não é? porque no fundo a fisioterapia de pavimento de pélvico é desconhecido, é? e eu acho que no desconhecido, se tu ignora só porque é desconhecido e não vais estudar, não vais averiguar qual é a evidência da ação, é um caminho perigoso. Tal como é perigoso optar por um tratamento que não tem evidência, não é? é novo, não tem evidência e vamos a recomendar a toda a gente, isso também é perigoso, mas se existe evidência, o que é que vamos ignorar? Exatamente. Foi, foi assim um bocado elaborado o mas foi para tentar chegar a explicar. Acho que é este o problema, é não estarmos receptivos a, a novas formas de cuidar
0: e de tratar. É isso mesmo, mas a verdade é que se nós não tivermos receptivos, se, nós não, tivermos, se não tivermos a capacidade de ouvir o outro e a opinião do outro, um, nós não vamos conseguir evoluir e vamos estar sempre no nosso ponto. E a verdade é que a fisioterapia nunca vai uh, sobrepor-se aos cuidados de outros profissionais de saúde, à parte médica, à parte da psicologia, o que seja, um, como o resto também não se vai sobrepor. Mas se nós trabalharmos em conjunto, realmente vamos fazer um trabalho muito melhor e vamos potenciar o trabalho de cada um. E é isso, é imagina.
1: A, a, a fisiatria também é uma especialidade médica que existe, mas pode usar, trabalhar em complementaridade com a fisioterapia. Eu às vezes acho que, parece que não existe esta comunicação entre o médico de família, o exista fisiatra, fisioterapeuta, parece que cada um trabalha na, na sua direção, em vez de trabalharmos numa direção única, em conjunto, para bem do doente.
0: Exatamente, que é Cada é um tem um
1: conhecimento que se, trabalharmos em, que se o juntar ou se o partilhar pode ser benéfico para si, o seu trabalho e para
0: o tempo. Exatamente, mas a realidade é que nas guidelines, e tu estavas a falar há pouco que, por exemplo, nos casos de incontinência urinária ligeira ou, e que não existe o conhecimento da fisioterapia, mas as guidelines internacionais têm como primeira recomendação o treino do pavimento pélvico, por exemplo. Portanto, as pessoas dizem que são exercícios que pegam. Uma avaliação de saúde da mulher por fisioterapia. Pronto, exatamente. <risos> ou seja, os, as, eles encaminham para, ou recomendam só fazer os exercícios de, de Kegel, só que a realidade é que nós temos aqui uma pessoa que, nós não sabemos como é que está aquele pavimento pélvico, ela vai fazer exercícios de Kegel com que objetivo, não é? Será que aquele pavimento pélvico precisa de contração? Ou será que precisa de relaxamento? Nós não sabemos, portanto podemos estar a dar, recomendar um exercício pode estar a fazer pior ainda, poderá estar a agravar ainda mais aquela condição daquela pessoa, portanto... Mas eu é... lembro-me de nós falarmos em
1: continência urinária quando eu estava na faculdade, e realmente essa era a primeira linha, mas a primeira linha era falar dos exercícios de pavimento pélvico, não era referenciar para fisioterapia, para fazer a avaliação do pavimento pélvico. É uma diferença grande.
0: Sim. Imagina, nós temos, lembro-me agora, temos na, nos cursos de de fisioterapia, nós temos médicos a darem-nos aulas, não é? sobre uhum. diferentes uh, coisas. Seria também fundamental, se calhar, uh, na medicina termos outros profissionais de saúde que fossem falar destes temas mais uh, em específico, ou pelo menos nas pós-graduações ou uh, em cursos mais específicos que fossem falar destes temas, ou seja, Uh, se estivermos a falar sobre pavimento pélvico e exercícios para o pavimento pélvico, não temos alguém a referenciar a faz os exercícios de, de Kegel. Não, temos um fisioterapeuta que realmente é especializado nisto e que vai dar aqui as luzes do que fazer, ou seja, não vai ensinar o médico um, a fazer ou a ensinar a fazer os exercícios de pavimento pélvico, mas vai dar luzes do que é que é necessário porque é que é importante fazer uma avaliação de pavimento pélvico porque é que é errado recomendar só fazer os exercícios sem esta avaliação prévia qual é que é a evolução do plano de tratamento qual deveria ser para sensibilizar um pouco para este tipo de, de temas mas isso já começa a
1: acontecer na, na pós-graduação que eu estou a fazer pelo CRIAP eu ainda não cheguei a essa fase, mas sei que há a parte da avaliação do pavimento pélvico e vai ser feito por uma, uma fisioterapeuta de pavimento Boa. De pélvico. Boa, isso é fundamental. Porque reagem não... é os enfermeiros, nutricionistas e, um, e fisioterapeutas nessa formação. Por acaso, acho que não temos obstetras.
0: Boa, mas isso é, isso é realmente fundamental, é porque nós só vamos saber... O que é que os outros fazem se os outros também partilharem? Porque se cada um também se fechar no seu mundinho, também não vamos uh, descobrir, também não vamos saber... É? E é importante eu falar com o nutricionista e ele dizer-me como é que ele trabalha, como é que atua, qual é que é a importância do trabalho dele, para eu saber identificar também eh, na minha população, ok, eu tenho este tipo de casos, se calhar preciso da ajuda de, da nutrição, ou preciso da ajuda da psicologia, ou preciso da ajuda de um profissional do exercício, ou preciso aqui da ajuda de, de um ginecologista, para que realmente nós conseguirmos eh, saber encaminhar melhor e ter esta linha de referenciação. Sim, por
1: exemplo, no meu caso, eu tive uma experiência de parto que não considero positiva e procurei outra ginecologista para me fazer a avaliação pós-parto, com quem eu senti abertura para falar sobre o porquê de não ter sido uma experiência de parto positiva, ok, eu estava bem de saúde, do ponto de vista orgânico, estava bem de saúde, a minha bebé estava ótima. Portanto, a resposta é, que é que estás a pensar nisso? Se o bebê está bem, mas se a mãe não estiver bem, o bebê não vai estar bem. E como é que isso vai repetir? Vai repetir com alterações no, do neurodesenvolvimento da criança. Vai-se repetir com a chamada, os, um, os terrible two, não é? Vão ser ainda mais terrible. Porque se a mãe não estiver, estava, não conseguiu ler aquela criança cujo cérebro não está desenvolvido... Um, não não vai conseguir dar resposta. Isto para dizer que está tudo, é uma bola de neve. Se não tratarmos no momento em que existe um problema, ele vai se tornar ainda maior e com mais repercussões. Então, procurei uma ginecologista para fazer uma outra avaliação de pós parto e uh, falei sobre a experiência de parto. Eu estava bem, ponto isto vista ginecologista, tudo bem, mas essa ginecologista referenciou-me para uma, uma psicóloga. Com quem eu falei e sobre, sobre falo sobre a, minha experiência, sobre a minha experiência de parte e vida e mudou muito a minha, a minha vida e a minha forma de lidar com a minha filha e com tudo na vida e foi espetacular. Sinto-me muito mais feliz e muito melhor. Isto para dizer que aquela pessoa soube onde, onde terminava o trabalho dela e referenciou.
0: Exatamente, é mesmo isso, é fundamental. E disseste uma coisa importantíssima, não é? porque se a mulher não estiver bem, também não vai conseguir cuidar bem da, do, do seu bebê. E isso vai, vai ter repercussões. Um, Daniel, eu acho que falta então, não é? como, tu, como tu referiste, nos centros de saúde um, e a referenciação para a parte pública da fisioterapia, falta ainda um bocadinho, um, faltam profissionais desta área. Na, na parte pública e principalmente nos centros de saúde para conseguir também dar este acompanhamento no teu centro de saúde não há o que eu percebi não. não, não temos fisioterapeutas e que ele saiba a maioria
1: dos seis não tem uh, fisioterapeutas temos a capacidade de, de prescrever fisioterapia e com essa prescrição o atento vai à clínica que quiser mas atenção, esta clínica tem de ter uma parceria que se chama Nacional de Saúde, se não tiver a minha prescrição de fisioterapia não serve de nada, mas acho que este é um grande entrave porque nem toda a gente consegue pagar, não é? Ainda que não seja um preço absurdo, porque vocês têm que ter muita formação para fazer esta avaliação e é, é, sinceramente acho que nem é proporcional ao estudo que vocês têm de fazer o valor, o valor, a maioria das consultas mas a verdade é que para a maioria das nossas mulheres é inconcebível gastar esse dinheiro, sobretudo no pós-parte, em que para o bebé já, já implica uma série de despesas que nós sabemos né? e que não é fácil.
0: Exatamente. Pronto, por isso é que era mesmo importante, era agora o que me está a lembrar, de que é fundamental nós termos mais profissionais e mais fisioterapeutas também nos centros de saúde. Eu sei que já há centros de saúde que têm, mas a maioria deles tem um fisioterapeuta. Hum, para toda aquela população, não é? Que acaba por ser um bocado irreal. Provavelmente na parte da saúde mulher nem sequer formação para isso tem, não é? Só tem um, umas luzes Sim. da vossa formação Sim. geral. Depende, depende muito do fisioterapeuta, não é? Depende de muito da intervenção e, e se é um fisioterapeuta generalista ou se é um fisioterapeuta especialista mesmo na parte pélvica que realmente está mais sensibilizado para este tipo de temas e consegue mesmo intervir. Mas nós temos, por exemplo, outros países em que as mulheres já têm uh, um, um voucher, uma indicação, uma prescrição médica depois do parto para fazer fisioterapia, para fazer a reabilitação pós-parto. Okay? Por exemplo, na França eles têm 10, acho que têm direito a 10 sessões pós-parto para fazer reabilitação. Portanto, isso já é alguma coisa. Era giro fazer
1: tipo um cheque de dentista. As grávidas neste momento têm, uh, têm direito ao cheque de dentista durante a gravidez. E no pós-parto, podemos fazer isso que seria
0: Seria fundamental. E nós, a longo prazo, os custos que estão implicados eh, no tratamento das disfunções de pavimento pélvico poderiam ser reduzidos se nós atuássemos realmente na prevenção. Portanto, se nós identificarmos gravidez, pós-parto como fatores de risco, porque é que realmente não temos aqui uma, um cheque de fisioterapia pélvica para, para a grávida? Fazer uma avaliação no pré-parto, uh, uma, duas, três sessões, o que seja. Claro que também sabemos é que é impensável. Que consigam uh, suprir todas as necessidades de toda a gente. E mesmo ou, e no pós-parto, a mesma coisa. Eu sei que em França eles só têm estes cheques para casos em que realmente houve uh, ou episiotomia ou uma laceração de grau 3, por exemplo, ou intervenção, por força é ou seja, um, um parto que, que tenha sido um pouco mais complicado é que eles realmente uh, utilizam isto, mas já é alguma coisa, não é? Já é melhor que nada. É melhor isso do que nada, não é?
1: Porque a verdade é que uma mulher que, tenha, que não tenha tido uma laceração ou uma mulher que não tenha, tido uma não tenha sido feita uma episiotomia, a probabilidade de, de vir a ter complicações ou com outras patologias desencadeadas pela parte é menor, não é? Portanto, é um jogo de custo-benefício. Se não conseguimos fazer a todas, fazemos aquelas às quais Exatamente. vai ter um melhor, um, um melhor efeito. Não é? não é que os outros não precisem, mas se temos que avaliar os custos... é nessas acho que realmente que -se que seria,
0: seria fundamental de, de implementar para que conseguíssemos prevenir muito destas disfunções de, destas e ajudar realmente estas pessoas que não conseguem ter acesso um, ao, ao privado, por exemplo, e que não têm uh, nos seus centros de saúde uh, o acompanhamento que, que seria fundamental para aquela fase em que elas estão a passar. Mas pronto, o caminho faz-se caminhando, não é? Obrigada Daniela por este tempinho, foi precioso, foi ótimo ouvir um, aqui o teu feedback enquanto médica de como é que a tua intervenção e como é que também esta experiência com a fisioterapia pélvica mudou. Fico feliz porque sei que por te ter ajudado, tu agora estás a ajudar muito mais pessoas, ou seja, isto também é uma bola de neve boa. Sim, obrigada eu, e acho
1: que eu estar a dar aqui a minha experiência também uh, mostra que acontece a qualquer pessoa, não é? Uh, no fundo... Eu, eu fui uma grávida jovem, né? tenho 28 anos. Estava grávida aos 26, 26 27, portanto. 26, desculpa. Mas, mas acho que era altamente improvável isso acontecer, supostamente, né? e eu, estarmos aqui a falar sobre isto, mostrar como é tão natural e tão comum que para que estas para que estas mães estas mulheres sintam que isto acontece mesmo a qualquer pessoa, independentemente do trabalho, independentemente do, do extrato social, toda a gente pode ter uh, problemas de pavimento pélvico e o importante é que, os, que esteja sensibilizado para que eles existem Exatamente. e que exista alguém que lhes possa dar ajuda. Portanto, acho que isto é, acho que é importante, além... Não só para a parte médica e para a parte dos profissionais de sensibilizar, mas também
0: para sensibilizar as pessoas. a é mesmo isso. Problema. Obrigada por este bocadinho, foi realmente importante e espero que, que ajude uh, muito mais pessoas a ter uh, mais conhecimento ou procurar mais conhecimento sobre esta área. E assim terminamos mais um episódio deste podcast. Espero que tenha sido tão inspirador para vocês como foi para mim. Se quem me está a ouvir é profissional da saúde, por favor, comuniquem com os outros profissionais de saúde. Informem-nos sobre as vossas áreas de atuação, porque é que é importante, o que é que fazem, de que forma é que podem ajudar e de que forma é que podem melhorar a qualidade da saúde de uma forma global, trabalhando em conjunto. Se quem me está a ouvir é alguém que está a passar por alguma disfunção do pavimento pélvico, por favor procurem ajuda. Existem profissionais mais do que competentes para vos ajudar com este tipo de condições. Se são grávidas ou passar por um pós-parto, sejam avaliadas. Mesmo que não tenham nenhuma disfunção do pavimento pélvico, que não tenham nenhum sintoma associado, é importante fazermos toda uma recuperação do, do corpo depois de passar por uma cesariana ou por um parto vaginal. E se alguém que me está a ouvir desse lado tem um contacto com a Marta Temido ou com alguma influência a nível da saúde, por favor falem-nos do voucher que deveria ser oferecido às grávidas, tal e qual como é oferecido o cheque dentista, deveria ser oferecida uma avaliação na gravidez e uma avaliação no pós-parto, pelo menos nem que seja realmente só aquelas mulheres que tiveram, ou que passaram por um parto mais traumático ou com alguma intervenção. Continuamos na luta, até ao próximo episódio.